0: El Señor bendiga a cada uno de los presentes y también los que están pudiendo verlo a través de la transmisión, esta reunión. Un día especial donde estamos en un tiempo como congregación de oración, de ayuno, un propósito donde cada día nos está llegando un videíto con una enseñanza y un propósito de oración y en este día eh, nos toca hablar sobre la adoración una adoración genuina amén y qué importante que es que nosotros como hijos de Dios podamos eh, llevar una adoración genuina a Dios, única, especial, no copiada, que salga de nosotros, de nuestro corazón, como es el caso de esta mujer que hoy vamos a, a compartir en el libro de Lucas, capítulo 7. Uno de los casos en que el Señor fue invitado a una casa. Recibió muchas invitaciones el Señor mientras estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Gente que lo quería tener al Señor en, en su casa, almorzando, cenando, compartiendo. Si dijéramos hoy, unos buenos mates. Y en este caso se eh, habla de un varón llamado Simón. Este era un hombre eh, del pueblo de Dios, de judío, fariseo. Estaban divididos, fariseos, saduceos, por ahí había una diferencia entre ellos. Pero todos ellos sabían muy bien lo que era la ley. Estaban muy instruidos, sabían todo y... En este caso que vamos a leer, en este escenario que ya nos podemos ir imaginando, habían personas en esa casa invitadas también por aquel varón y Jesús con sus discípulos, pero entró alguien a la casa que no había sido invitado y no se esperaba en ese momento a esa persona. Vamos a leer desde el 36 de Lucas 7. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un perfume de alabastro con perfume un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él ellos y besaba sus pies y los ungía con perfume cuando vio el fariseo esto que le había convidado dijo para sí si este fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50, un 10%. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda experiencia! que vivió Jesús y cada uno de los que estaban allí. De todas las personas que estaban en esa casa, había dos que sabían lo que estaba pasando. Uno era Jesús y la otra era la mujer que vino con su frasco de alabastro y lo rompió en ese lugar, lo abrió para Jesús. Los demás... Estaban viendo una escena en lo natural, no estaban pudiendo discernir en lo espiritual lo que estaba pasando. Eso nos lleva a nosotros a, a pensar en que todo lo que pasa tiene una escena natural y una espiritual, todo. Cuando yo estoy diciendo ¿A tal persona no la voy a perdonar? Parece que lo estoy diciendo acá, pero hay alguien que lo está escuchando. Alguien está tomando esa decisión, ¿sí? Y que es el enemigo, y con eso juega conmigo. En este caso, esta mujer vino en un acto de reconocimiento hacia el Señor. A ella no le importó que no fuera convidada. A ella no le importaba lo que estaban sirviendo, los manjares que había en ese lugar. Ella llevaba un solo objetivo y era postrarse a los pies del Señor. Ella se postró sin mirar todo lo que pasaba a su alrededor porque si ella lo hubiese visto no lo hacía las caras de esas personas juzgándola y diciéndole, ¿qué venís a hacer acá? ¿A tocar al Maestro? ¿Con la vida que estás llevando? ¿Con lo que hiciste? Ella tomó ese perfume, que era un perfume caro, que era un perfume en que le había costado, tenía un gran valor, y lo derramó delante del Señor en adoración. Ni pasaría por su mente que esto iba a quedar escrito en la Biblia por la importancia que esto tiene. Nosotros sabemos que todos somos invitados a adorar al Señor. En la Biblia está registrado 330 veces donde somos invitados a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador. Dios es el que hizo todo. Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. ¿Qué quiere decir? Está en todo lugar. Todo lo sabe. y es todopoderoso no estamos sirviendo a cualquier Dios a veces por cariño para que el Señor se sienta mejor le decimos Diosito Diosito, ayúdame Diosito, es un Dios todopoderoso y esta mujer que era del pueblo de Dios, era judía era una mujer de la ciudad pero ella se había apartado de lo que Dios había dejado instituido para su pueblo dice ahí que era pecadora y según el Simón pensaba en este fariseo sus muchos pecados no, los, no dice cuáles eran pero esta mujer ese día quería restaurar soltar de adoración ese día, ella dijo, no importa dónde esté, yo lo voy a encontrar. Y lo buscó y cuando se enteró dónde estaba, llegó a ese lugar y se postró a sus pies detrás de Jesús. Detrás porque se arrodillaban y dejaban sus pies atrás para sentarse a comer. Nosotros lo vemos comúnmente en las eh, películas por ahí. Y, y ella no fue a poner un cartel, miren lo que voy a hacer, pueden acá, Palfey, ¿sí? Sáquenme una foto, por favor, porque estoy dando lo que más valor tengo en mi posesión. Es este perfume caro, este perfume que es, era un perfume que las mujeres ahorraban mucho, trabajaban para tenerlo para el día de su boda. Y, y ella tomó eso en, en un acto de reconocimiento, de adoración, sin palabras, porque con su actitud estaba diciendo todo y el Señor lo estaba recepcionando. El Señor estaba entendiendo, estaba escuchando esa voz en ese llanto, pidiendo perdón, derramando su corazón delante del Señor. Esto no lo había hecho nadie, ella fue muy genuina en lo que hizo. No era que todos los días venían y le derramaban perfume a los pies. Pero hay algo, hay algo para destacar. Lo que Jesús le dice a este varón que estaba pensando si este fuera profeta, era más que profeta el que estaba ahí. Pero esa gente que estuvo alrededor de la mesa no supieron quién era, no lo reconocieron. Vemos al final del relato ¿Quién es este que también perdona pecados? Estuvieron ahí, pero no lo reconocieron. Podemos estar en medio de una multitud, pero no estamos reconociendo a quién tenemos por delante. Este es un tiempo de reconstruir, nuestro altar de adoración. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y en un templo, en el templo del Espíritu Santo, ¿qué tiene que haber? Una adoración continua. Saben que quebrantar nuestro corazón es adorar. Este frasco de alabastro representa nuestra vida diaria. Cómo nos conducimos diariamente. ¿Estamos reconociendo a quién estamos sirviendo? Este varón le rogó a Jesús que viniera. ¿Cuántas veces le rogamos al Señor? Señor, yo quiero que estés en este asunto, quiero que estés, que estés en mi vida, que estés... Pero muchas veces nos olvidamos de honrarle. Era costumbre cuando se invitaba a alguien en los tiempos de Jesús, se lo honraba primero besándolo, un beso. No sé si en la mano, en la mejilla. Eso era honrar al invitado, al convidado. Luego se le presentaba, venía un siervo, venía alguien y le, le traía un, un lebrillo, le traía un, una palanganita, algo porque no, no tenían las, las comodidades que hoy tenemos, y lavaba sus pies y los secaba. ¿Sí? Jesús lo hizo. Antes de ir a la cruz, lo hizo con todos sus discípulos, lavó sus pies, como una enseñanza de servir. Servir a Dios, servir al Señor esa adoración también. Y él, el Señor le dice, yo te quiero contar algo, te quiero hacer una pregunta. Di maestro. No tenía ni idea que el Señor estaba sabiendo todo lo que estaba pensando. Pero él tenía ahí una máscara, ¿sí? Di maestro, como que estaba muy atento. Y entonces le dice, le cuenta una historia de dos personas que tenían una deuda que la, ninguno de los dos la podía pagar. Una era 50 denarios y el otro 500. Un denario se ganaba por día, un jornalero. Imagínense el que debía 500, dice que no lo podía pagar, pero el que tenía también la deuda de 50 denarios tampoco la podía pagar. Estas dos personas se presentaron ante su acreedor y ¿saben lo que pasaba? Que si la persona no podía pagar la deuda, pasaba a ser siervo del acreedor. Pasaba a ser siervo y tenía que trabajar hasta pagar la deuda y a veces tomaban a sus hijos también. Pero este acreedor le dijo, no me deben nada, tranquilos. Entonces le dice, ¿cuál la amará más? Bueno, por supuesto que contestó bien, como cualquiera de nosotros. ¿sí? ¿Cuál le va a estar más agradecido al que se le perdonó más? Todavía no entendía él de qué estaba, hablando, estaba hablándole Jesús. Pero luego le empezó a decir, cuando yo entré, no me besaste. Pero ella, ella, perdón, porque lo tenía acá atrás, ella no ha dejado de besar mis pies desde que llegó. Cuando entré, no me diste agua para mis pies. Los pies de Jesús, ¿saben cómo estaban? Empolvados, porque no había falto. Estaban sucios. Transpirados, A ella no le importó. Ella no ha dejado de enjugarlos, de, de lavármelos con sus lágrimas. Y ha secado con sus cabellos, mis pies. No ungiste mi cabeza. Porque esa era una honra para la persona que era agasajada, era recibida. No lo hiciste, pero ella ha perfumado mis pies. Qué gran enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Muchas veces estamos preocupados cuando queremos servir a Dios. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir mis vecinos? ¿Qué van a decir mis parientes? ¿Qué va a decir mi esposo, mi esposa, mis hijos? No le importó. No le importó lo que decía toda esa gente, pensaba toda esa gente que estaba a su alrededor. Ella iba con una meta, adorar, quebrar su corazón delante del Señor. La palabra hebrea, que significa adorar, yachá, significa rendir culto, inclinarse, hacer homenaje, dar reverencia o caer al suelo. La palabra proscunio, que es adorar en el Nuevo Testamento, significa besar la mano, ponerse de rodillas, o tocar tierra con la frente en reverencia profunda. Otros significados, servir físicamente y ejecutar un servicio sagrado, ofreciendo sacrificios a Dios. Ese sacrificio que ella estaba haciendo estaba entregando todo, rompiendo algo, abriéndolo para adorar, para buscar el rostro del Señor en esa hora, lo estaba haciendo con todo gusto, porque sabía quién estaba delante de ella. Ella lo reconoció. En esa casa, el único la única persona que reconoció al Señor fue esa mujer. Alabar, ¿qué implica? La palabra alabanza viene de latín, valor, precio. Ella sabía para quién lo estaba haciendo. Ella valoró. Valoró a quien tenía por delante. Nosotros todos los días hoy tenemos la posibilidad de tener al Señor. No lo estamos viendo con nuestros ojos físicos, naturales, pero sí estamos palpando la gloria del Señor. Estamos viviéndola. Dios quiera que ninguno de nosotros Después de rogarle al Señor que venga, invitarlo a nuestra vida, no le honremos. Con nuestras actitudes, no le honramos. Con nuestra desobediencia, no le honramos. Pero hoy es un día especial en restaurar, restaurar el altar para el Señor. Esta mujer dio una verdadera adoración y alabanza a Jesús. ¿Qué características, qué, qué cosas vemos para decir esto? Ella, en ella hubo quebrantamiento, lágrimas, arrepentimiento. Reconoció a Jesús como Rey, como Dios. Valoró a Jesús se postró en tierra, se humilló, hubo amor en su corazón por Jesús, hubo agradecimiento. ¿Sabes lo que es honrar? Es mostrar respeto y consideración hacia una persona, es realizar una prueba pública de respeto, admiración, estima hacia una persona, todo lo hizo ella. Todo esto hizo ella Quebrantamiento Para que uno pueda hacer algo bien hecho Primero hay que desarmar todo ¿Sí? Cuando uno repara, pone cositas así Se nos viene abajo otra vez Eso es lo que el Señor quiere Ella dejó su vida pasada ahí a los pies del maestro, en un acto de adoración, de reconocimiento. Él, a, ella agradó al Señor con esa actitud. El quebrantamiento de qué? Del yo. El quebrantamiento de nuestro ego. Nuestro yo es el que favorece a la carne, para hacer lo que alimenta la carne, para hacer lo que yo quiero. No vaya a ser que digan de mí tal cosa. Me importa más lo que digan los demás a mi relación con Dios. Dios nos libre. Ella quebró ese frasco Hubo arrepentimiento en su corazón Quebró su vieja forma de vivir De conducirse Porque ella de allí se fue Una mujer diferente Una mujer salva Una mujer sana de su pasado Vamos a leer algunos Versículos, vamos a leer en Salmo 51, 17 ¿Qué es lo que hace Dios cuando viene a Él una persona con un corazón quebrantado? Contrito, humillado Vamos a ver qué hace Si Dios se queda de brazos cruzados O qué hace Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, ¿despreciarás tú? No despreciarás tú, oh Dios. Vaya, si David no tenía experiencia de haber sido perdonado. Él era un adorador. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a quienes a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cómo debemos venir a adorar? ¿Cómo debemos adorar diariamente al Señor? Dice que al soberbio, ¿qué hace? Lo mira de lejos, al altivo, al soberbio. No deja de mirarlo. Porque el Señor está siempre, pero de lejos. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad. Fíjate a quién está sirviendo. El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es lo que el Señor hace cuando venimos a Él contritos y humillados. Él te levanta de ese lugar. Él te fortalece, te vivifica no te deja así nomás. Salmos 147, versículo 3. Qué tremenda promesa. Él lo decía porque Él lo había vivido. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Una persona que está siendo curada en ese proceso, ¿qué hacen? Vendan las heridas, ¿sí? Porque muchas veces tenemos procesos de sanidad. No es siempre así de un momento para otro. Hay un proceso en que el Señor sana tu alma, sana tu corazón de todo lo que viniste viviendo hasta el día que le conociste. Pero Él te dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Te habla del pasado, las cosas viejas pasaron, pasado pisado, no. He aquí las hace todas nuevas, todo lo que te pasó, todas las, las veces que te desviaste o que viviste situaciones difíciles, Él las hace nuevas y esa es la promesa de restaurar nuestro pasado. Gloria al Señor que hace una obra completa esta mujer dio al Señor una adoración genuina con amor lo besó con unción ungió los pies de Jesús con el perfume con gratitud lavó sus pies con sus lágrimas con entrega total no le importó el precio que tuvo que pagar el tiempo que tuvo que trabajar el dinero, el sacrificio ¿O qué dirían los que estaban allí presentes? Hubo una entrega total. ¿Quién puede decir que no ha pasado alguna situación? Que le produjo una herida, que le produjo un dolor. ¿Quién puede decir? Creo que ninguno de los que estamos en este lugar podemos decir, no, a mí la vida me sonrió desde el día en que nací no, porque siempre estamos enfrentando situaciones pero el Señor se encarga de hacer todo nuevo pero tiene que haber una disposición en mi corazón como hubo en esa mujer una determinación basta ya mi vieja vida basta de volver al pasado de, de seguir haciendo lo mismo que vengo haciendo me imagino que se diría esa mujer Basta Basta No quiero más Esta vieja vida No quiero más Y esa mujer se levantó diferente ¿Qué diferencia Con aquel Simón El fariseo Habiéndolo tenido a él Al Señor Al Rey de Reyes Al Salvador Al que perdonaba pecados frente a él tuvo la oportunidad, pero no lo reconoció. No dice ahí que le dijo, "Perdón, maestro, que mi descuido, perdón." No hubo, por lo menos en ese momento, un arrepentimiento. ¿Vas a dejar pasar al maestro? ¿Vas a dejar pasar de largo esta oportunidad? O la vas a aprovechar. Basta ya. El Señor nos invita a reconstruir ese altar de adoración. Recordá, el quebrantamiento, el humillarnos es adorar. El obedecer es adorar al Señor. Fuimos creados para la alabanza de su nombre. Fuimos creados y si yo fui creada para esto y no hay ningún que me preparo para congregarme, es el lunes cuando estoy saliendo, es el fin de semana cuando me invitan mis amigos, estoy adorando al Señor con lo que estoy haciendo, tiene que ser mi pregunta. ¿O qué estoy haciendo? ¿O me vivo quejando de los demás? que este hizo, que éste no hizo. Mirá, este levanta las manos, mirá aquel. Olvidá todo. Y venía a las plantas del Señor, es su invitación. Hubo un hombre, un rey Nabucodonosor, un hombre imponente, un hombre que conquistó los reinos, tenía todo. Y Dios le dijo, le mostró en un sueño que lo que iba a pasar si él no se humillaba delante de Dios. Envió a Daniel, interpretó el sueño y Dios le dijo lo que iba a pasar, pero él no hizo caso. Entonces este rey, está todo el relato en, en Daniel, para que usted lo lea. Son nada más que 12 capítulos, hay mucho ahí es hermoso. Este hombre, un día se le ocurre mirar todo lo que tenía, lo que era, su reino, ese día Dios lo entró en un proceso para que Él reconociera quién era el Todopoderoso. Nosotros vamos a seguir siendo humanos, tengamos lo que tengamos, lo mucho y lo poco, pero Dios es Dios. Esto Él lo puede decir en el último que voy a leer y él relata cuando él cae de esto que Dios le había dicho y es separado de su reino y echado afuera su, su cabello creció su, eh, su barba sus uñas eh, comía eh, pasto fue como enajenado de su mente y estuvo no sé cuánto tiempo ahí, hasta el día que él reconoció que había uno sobre él que tenía el gobierno. Daniel 4.1, el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad a todos. Este ya era un rey totalmente cambiado, mirando a Dios, adorándole. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Sabía que había un rey más grande que él El 34, cuando se cumplió el tiempo, cuando termina todo ese proceso, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo, y di honra a aquel que vive para siempre, porque hasta ese momento él no le había dado honra a Dios. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿qué haces? ¿Por qué haces estas cosas? Pudo reconocer. El Señor nos está... Dando una oportunidad más todos los días. Es una nueva oportunidad para nosotros, gracias a Él, a su gracia que está sobre la tierra. David pudo adorar al Señor de esta manera en Primera de Crónicas 29 10 Asimismo se alegró mucho el Rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya, tuya, no yo rey David, tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. ¿De qué boca puede salir esto? De alguien que ha experimentado el perdón de Dios. De alguien que ha vivido el quebrantamiento de espíritu y ha recibido la respuesta, ¿cómo no le iba a adorar? Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos, a todos. Amén. Gloria a Dios. Él te ha dado poder, amor y dominio propio para conducirte en esta vida. A nadie lo larga así nomás. Poder, amor y dominio propio. Tres cosas muy importantes para nuestro diario vivir. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amamos tu glorioso nombre. ¿Qué te parece si en esta hora damos un tiempo de adoración al Señor? Reconociendo y humillando nuestro corazón, tú eres el rey, Señor. Tú eres el rey, tú eres el único. No hay nadie. No hay nadie. Te invito a ponerte de pie y entregarle la adoración que él merece en este día. Y si considerás que no habías tomado el mejor camino, hoy, hoy podés reconstruir tu altar de adoración al Señor. Podés pedirle perdón, humillarte. Dios está para recibirte. Gloria a Dios.